0: Este es un podcast de Escalar.
1: Las más grandes aventuras se encuentran en una buena conversación. Así que relájate, prepara tu bebida favorita y acompáñanos en esta nueva aventura, donde conocerás las mejores e inolvidables experiencias para escalar tu negocio a lo más alto. Hola, soy Fío y esto es Conversaciones Memorables. Y en la aventura de hoy... ¿Quién será el protagonista? ¿Cómo están escaladores? Bienvenidos una vez más a su podcast que es Conversaciones Memorables. Yo hoy día estoy muy feliz porque me encuentro junto con alguien que me motiva y me, me inspira muchísimo eh, a nivel pues, personal y veo cómo es que ella le da un equilibrio en su emprendimiento, en la salud, en lo mental, comparte un contenido muy, muy impresionante y la verdad es que eh, la, la sigo desde hace un tiempo y pues cada día aprendo mucho de ella. Y se preguntarán, ¿Quién es? ¿Quién es? Es Shirley Tuesta. Shirley, ¿cómo estás? Estoy feliz de que hoy día nos acompañes.
0: Hola, tío ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, agradecerte por la invitación, de verdad. Para mí es un honor y me siento muy agradecida por que me dan la oportunidad de poder compartir lo poco de experiencia que puedo tener y bueno, en función a mis, a, mis, a mis altas y bajas en este camino del emprendimiento.
1: Wow, Shirley, sí, estamos muy, muy felices de tenerte en el podcast. Y de hecho, este para comentarles a todos los que nos están escuchando, eh, Shirley es fundadora de Estado Fit. Pero ella ya lleva un tiempo emprendiendo y queremos conocer más a Shirley en su faceta de emprendedora.
0: Mi faceta de emprendedora. Bueno, fío, yo eh, decidí ser emprendedora a los 30 años. Y puse un restaurante, me aventuré, me vine, me cambié de ciudad y todo para poner un restaurante. No lo puse sola, lo puse en compañía del que entonces era pues mi pareja. Y bueno, dimos todo lo mejor de nosotros, en realidad la inversión fue muy grande, fue una inversión súper grande, dimos lo mejor, yo creo que ambos eh, aprendimos en ese camino, el emprendimiento era más nuevos en la, en la situación, y pues bueno, el restaurante eh, fue espectacular, yo de verdad, ha sido mi primer hijito, eh, y bueno, aprendí mucho en realidad de Casa M, así se llamaba, eh, era un restaurante de comida fusión, con mucho arte, con mucha creatividad, y tuve, bueno, el apoyo de, de, de Eduardo, que fue quien me enseñó muchísimo el manejo de, de logístico de un restaurante, ¿no? Y luego, en ese mismo año, yo me aventuré a lanzar Estado Fit porque yo tenía la idea ya hace muchísimo tiempo de tener una empresa o un negocio que pueda ayudar a las personas, ya que a mí este estilo de vida me ayudó desde el año 2016, en el que, bueno, yo tuve algún problema de salud muy fuerte y esto... Este tipo de, de vida, o bueno, cambiar mi estilo de vida en realidad, me ayudó muchísimo a superar. Entonces decidí hacer una, un emprendimiento o un negocio que vaya relacionado a de ello. Y de a poquitos, poco a poco, le fui dando, le fui dando cambios, matices, colores, con, digamos, con comida, menús no se podía, porque cada uno de todavía la gente no conocía ese concepto, ¿no? Era un poco difícil de ingresar. Lo cambié y lo fui modificando poco a poco durante el tiempo desde 2018, y siempre fue virtual, 100% digital. Aposté por la venta digital desde el principio, pero en realidad pues, la gente todavía no estaba muy acostumbrada. Y gracias a la pandemia le agradezco. <ríe> me ayudó a que el mundo digital le diera una mayor ventana a, a Estado Fisno. Y, y bueno, el, el Estado Fit me mantenía durante toda la pandemia, y todo lo que pude ahorrar y todo hace ya tres semanas, el 15 de septiembre exactamente, tomé la decisión de, de inaugurar esta cafetería, ¿no? Donde, bueno, ya pueden encontrar los postres, pueden ir, visitarnos, y es un ambiente un poquito... He tratado de plasmar en él mucho de mí, ¿no? Eh, mi forma de ser, cómo a mí me gusta, o me gustaría. Definitivamente hay muchísimas cosas que mejorar, pero es algo muy pequeño. Esta vez la inversión fue pequeña, estoy tratando de que sea paso a paso, no estoy aventurándome a, a grandes cosas, porque ya aprendí en el camino, ¿no? Que cómo se, se puede manejar mejor las cosas. Y también, más que, que el hecho de poder llegar a un objetivo de tener muchísimo, muchísimo capital o reinversión o miles de sedes y todo, en realidad yo tengo una forma de ver el emprendimiento como la entrega de mi corazón, de mi mente, ¿no? Es algo que a mí me identifica mucho y, y lo hago así, ¿no? O sea, tal cual. No, no quiero que me estrese, no quiero que que mi emprendimiento se convierta en estrés, no quiero que mi emprendimiento se convierta en estrés de cabeza, no, por el contrario. Quiero que Estado Fit sea amado cada momento, yo agradecer. Si hay pequeñas cosas y dificultades, pues poderlas superar, porque no quiero llegar al punto en el que tal vez, muchas de las cometemos el error de, de renegar de lo que estamos haciendo, o de dudar, o de tener ese momento, de es decir, estaré haciendo bien las cosas, eh, y esa no, no es la idea, ¿no? Entonces, yo de verdad ahorita... Eh, mi negocio está avanzando paso a paso, está dando esos pasitos seguros, creo yo, y espero que así sea, pero con mucho amor, ¿no? con mucho amor, con mucho cariño, tanto para la contratación de las personas, todo lo tengo tan calculadito, al mínimo detalle. No espero tener grandes ganancias todavía ni nada por el estilo. Lo único que quiero en realidad es la satisfacción de mi cliente, la búsqueda de la mejor en la calidad, dar lo mejor. Yo creo que con eso voy a poder llegar a los objetivos más grandes. Tal vez no va a ser más rápido, pero voy a llegar en el momento que tenga que llegar, ¿no?
1: wow Claro. Algo que, que bueno, como filosofía, quien escalar Es esto del emprendimiento sostenible. Y cada vez este, nos lo recordamos también nosotros mismos porque eh, pasa que, como lo mencionaste, ¿no? A veces el emprendimiento... Eh, lo vemos como que solo eh, tal vez ganar dinero pero es mucho más que eso cuando tiene todo un propósito de yo quiero preguntarte ¿cuál es el propósito que tiene Estado Fit en, en la vida de las personas?
0: Mira, el propósito de Estado Fit es mi propósito personal que es ayudar a las personas en realidad, no, a, a, ayudarlos en el sentido de que tú puedas eh, por ejemplo, yo soy muy gustunera, me encantan los postres, me encantan esas cosas. Entonces yo vi un nicho de personas en el que como yo no podemos comer tanto dulce porque bueno, el dulce, eh, me refiero al tema del azúcar refinada ¿no? y, y las cosas procesadas, alteran muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? para N padecimientos físicos, no necesariamente tienes que tener diabetes o tienes que tener una enfermedad muy grave para evitar el azúcar. En realidad es algo que ya está científicamente comprobado que el azúcar es completamente dañino para nuestro organismo. Hay otras formas de absorber el azúcar, bueno, el dulce, la glucosa, este, que son más saludables, ¿no? Entonces, eh, a mí también eso me ayudó muchísimo porque se equilibra mi estado emocional. Entonces, la idea es que a través de los postres, al principio, es ayudar a las personas. Y también, estaba fit, es eso, ¿no? Vivir en estado fito, o sea, vivir en un estado saludable. Buscar un equilibrio tanto de alimentación como mental. Por eso el ambiente es tan hogareño, tan. Un busco que sea un espacio en el que tú te puedas sentar y te sientas completamente desconectado del lado, del sitio externo. Entonces ahí aplica mucho la mente, ¿no? Y que bueno, poco a poco también te motives a hacer tal vez un poco de actividad física, el que sea, ¿no? Porque estado fit tuvo en su momento, en pandemia el eh, lado de editar las clases personalizadas virtuales, ¿no? que ahora yo los hago ya como Shirley Cuesta, independientemente porque la pandemia tuve un equipo de personas que me apoyaron, porque eran bastante en realidad la demanda, pero fue quitándose ese tema porque bueno eh, ya los gimnasios se activaron y lo demás ¿no? pero el propósito general principal por el que nace Estado Fit y por el que todavía el día de hoy se mantiene es ese, ¿no? ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida
1: me encanta, me encanta y es precisamente lo que constantemente buscas incluso en el contenido que compartes y, y me gusta eso porque hay esa coherencia en todo en todo y shirley cuál es cuál es el momento más difícil en el emprendimiento
0: mira yo creo que no hay un momento que sea más difícil o menos difícil pero lo que a mí me costó más es tomar la decisión de, de pasar del virtual al presencial. Eh, ¿Y por qué me dio miedo? Bueno, primero porque yo tenía ya, el, psicológicamente tenía el, el tema del cierre del restaurante anterior que en realidad a mí me, me dolió muchísimo, me afectó y venía acompañado de muchísimas otras cosas que se cerraron en mi vida junto con ese restaurante. Interior. Pero yo creo que ahí uno se da cuenta que hay un, llega un punto cuando tú lanzas como emprendimiento, puedes tener mucha ilusión, muchos sueños y empezar poquito a poquito y todo, pero va a llegar un punto en el que tienes que tomar una decisión, ¿no? Vas a, vas a tener que tomar una decisión que cambie el rumbo, tal vez, o una decisión de dejar algo y, y tener que apostar por tu emprendimiento. Y ese momentito es un poco complicado, ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender quejes, que, bueno, los quejes que yo los dominaba las galletas las y cuando me lancé con los pies, la toma de decisión de los pies, que al principio no salían, que tenían que empezar a salir poco a poco, el sabor, todo, apostar por eso también es un cambio, y cada cambio te va a implicar ese pequeño momento de dificultad. Yo creo que lo más importante ahí es aferrarte a la idea de que lo que estás haciendo es lo que te gusta hacer. Porque a veces nosotros, cuando yo, yo he visto personas que emprenden y se enamoran de su emprendimiento en el camino. Pero eso no existe en todos los casos. Hay personas que emprenden de algo que ya están enamorados y lo quieren compartir. Entonces eso es algo que tú tienes que analizar. ¿no? ¿Para qué? Para que en esos momentos de dificultad tú sepas a dónde agarrarte o sea abrazarte, ¿no? Abrazar tu emprendimiento, tu idea, tu, tu sueño y confiar en lo que estás haciendo. Porque si no confías, ese miedo se hace más grande porque no tienes la certeza si lo... No tienes, o sea, por lo menos algo... Oye, si te equivocas, bueno, ya no importa, pero lo intentaste con todo. Entonces, ahí es el momento más difícil que yo creo que, que, me, que te pasa en un emprendimiento, ¿no? Claro. Porque si me dicen que es la plata,
1: no, eso es mentira, porque se ahorra.
0: <ríe> yo empecé a estar con 20 soles. ¡Guau! Wow.
1: ¿Cuál fue el primer producto que,
0: que empezaste a vender en Estados Unidos? Un queque de plátano. Bueno, hice cuatro queques de plátano con esos 20 soles. Y le puse de precio 20 soles al queque de plátano, porque yo dije, bueno, si tengo 20 soles y he hecho cuatro queques de plátano, voy a ponerle 20 soles de precio una cosa, ¿sí, no? <ríe> Y en ese momento fue mi idea. Y, y los vendí el mismo día. Wow. El mismo día los vendí. Sí.
1: Qué, qué genial, Shirley. De hecho, este y mencionaste algo muy clave acerca de enamorarse del emprendimiento. Yo considero que es bueno, pero también a veces te puede jugar como que en contra. Cuando quieres innovar, mejorar o darle tal vez algo este un toque más diferente por la misma eh, tendencia del mercado y todo eso a veces este uno tiene que hacer tomar esa decisión no y, y como lo que pasó ahora eh, con la pandemia varios negocios se reinventaron ¿no? y varios eh, negocios como que dieron un giro que y a muchos tal vez les ha costado eh, hacer o tomar la decisión de de hacer ese cambio. Y, eh, y algunos, por enamorarse tanto de su modelo de negocio, pues se estancaron. Por eso es que este tener como que, considero ahí cierto cuidado para poder eh, también hacer que crezca, ¿no? Ese hijo que, que le llamamos los emprendedores a todos nuestros negocios, nuestro bebé.
0: Claro. Lo que pasa es que, mira, si tú te pones a hacer un análisis hablando del tema, teniendo, o sea, teniendo como ejemplo un tema de enamoramiento, cuando nosotros tenemos una pareja y nos enamoramos de esa pareja, idealizamos el hecho de que la pareja es perfecta, ¿no? Y ahí llega un punto de obsesión. Y nos cerramos en que es así, es así, y así tiene que ser. Y no damos la oportunidad, quizás, a que esa persona de verdad se manifieste tal cual es. Porque nos Aferramos a la idea de, pero no aceptamos las cosas como son. Entonces, eso, eso, eso no viene a ser un enamoramiento positivo, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, el amor propio en realidad hace que tú te des cuenta que las otras personas tienen la libertad de ser quienes son. Entonces, si tú tienes un emprendimiento, cuando tú te enamoras del emprendimiento, le permite ser también. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta del FODA. Claramente está en un FODA, ¿no? Las fortalezas que tienes, las debilidades que tienes y a qué te enfrentas, ¿no? Entonces, este, las oportunidades que se presentan en ese momento las tienes que tomar, dejar, dejar pasar, escoger una mejor, yo qué sé, y todo eso, ¿no? Y las amenazas que también se presentan, como en el caso de la pandemia. Si hay esas tú tienes que fijarte cuáles son tus debilidades para fortalecerlas o mejorarlas o evitar que pase, que te jueguen en contra. Entonces, ahí también es un tema de inteligencia emocional. ¿no? Yo creo que todas las personas debemos de trabajar mucho nuestra inteligencia emocional para poder, toma, para poder mejorar nuestra toma de decisiones en función a las cosas. Porque a veces, como tú dices, eso es cierto, existe ese enamoramiento negativo en el que tú dices, no, pero es así, y así tiene que ser, y, y ¿cómo voy a cambiar? Y no, 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 no no me doy la oportunidad. No es que al negocio no se la das, no te la estás dando tú, en realidad. ¿No? Entonces, este, pero eso también tiene mucho que ver con nuestra sociedad, con muchas cosas. Pero ya los jóvenes actualmente, yo creo, y digo jóvenes porque yo sinceramente ya soy base 3, base 6, tienen mayor visión de las cosas. Tal vez lo único que que, que sí es que tienen que, que sentarse un rato a escribir, a plasmar todo en papel, ¿no? A la vieja escuela un poco. Y cruzar con lo nuevo que existe en el mundo para que te puedas sentir más seguro de lo que estás haciendo. ¿no?
1: Y ya. Buenísimo. Claro, totalmente. Sí es este, muy cierto. Y, ¿sabes? Eh, tiene que ver también eh, algo que, que pues... A mí el emprendimiento uh, ha, tra ha traído en mi vida mucho eh, desarrollo personal. Eh, y eso es, es algo que pues veo que les caracteriza a muchos emprendedores. Porque no solo es crecer hacer crecer tu emprendimiento, sino crecer tú como persona. Y, um, y eso quiero justamente preguntarte, Shir, ¿cómo le das ese equilibrio, no? Para que puedas este, también. Eh, ahora estás emprendiendo, pero también veo que no descuidas el lado físico, el lado emocional. Y estás, la mayoría de veces, casi siempre te veo así con la actitud. Eh, ¿Cómo es que le das ese, ese para incluso contagiarnos a todos los que estamos viendo o consumiendo tu contenido?
0: Mi contenido.
1: Y en realidad, yo. yo... Yo no, no,
0: no considero que sea una persona muy alegre. ¿ya? Yo, yo es más, hasta me considero a veces un poquito seria. Pero creo que lo que no me falta es esa chispa, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de verle el lado positivo de las cosas siempre. Eso ya es parte de mi personalidad. Yo, por más que pueda estar pucha, mal, porque tú sabes, yo tengo fibromialgia, y a veces estoy mal, pero empiezo a pensar en el lado positivo, ¿no? Me pasó esto, que por esto... Estoy haciendo esto, entonces, me gusta que el resto de personas o las personas que estén a mi lado, cuando están conmigo, sientan mi positividad, y soy como soy, o sea, soy tal cual. También si estoy triste, te puedo asegurar, o si estoy molesta, que todos los que están a mi alrededor sienten eso. Mm. Porque soy de esas personas que transmiten la energía, ya sea la buena, la mala, toda su energía. debe ser algo, algo debo tener porque sea así, porque yo me doy cuenta, ¿no? Entonces, o mi preocupación, yo qué sé. Pero lo que sí trato de hacer siempre es de mantener un, un, una mente positiva. Ahora me dirán, pero Shirley, no se trata de todo sea positivo. No, no me refiero a una positividad de, ay, qué lindo, sí, se cayó alguien, y ay, qué lindo se cayó. No, me refiero a una positividad, a sacarle lo bueno, a la, o sea, a verle el lado, pues, por ejemplo, a veces me pasan cosas malas también, ¿no? Cosas tristes, cosas que me hacen molestar, renegar, y yo qué sé. Pero digo, ay, ya, bueno, ya pasó. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Qué tengo que hacer? Lo, lo dejo ahí. Si no tiene solución, lo dejo. Ya no me pongo a pensar en que tengo que resolver todo para que todo sea perfecto. Ya no. Yo he sido así. Ya tuve esa época en mi vida en la que fui así. Y el emprendimiento me enseñó que no es así. O sea, que, no, que a veces va a llegar momentos en los que vas a estar completamente saturado o te va a pasar medias cosas. Van a renunciar las personas que te ayudan. Y la única persona que va a darle una solución, a eso eres tú, ¿no? Exacto. entonces yo por ejemplo el día que inauguré, inauguré, y al día siguiente mi personal no fue a trabajar, el personal quería trabajar, y yo tuve que estar solita, estaba recontra cansada, no tienes ni idea, pero yo dije, es lo que tengo que hacer, me corresponde, porque es mío, ¿entiendes?, mm. como una mamá, una mamá no puede agarrar a su hijo y decirle, oye, ¿sabes qué, Juanita, cuídamelo? No, tiene que cuidarlo porque es hijo, ¿no? Entonces, sí. es eso. Entonces, yo agarro y digo, bueno, es lo, que me, es lo que tengo que hacer y me siento bien con esto. Y siempre sí. recuerdo que lo que estoy haciendo es lo que me gusta. Por ejemplo, hoy día no fue un día muy positivo para mí. Comencé un poco mal eh, físicamente, me sentía mal, no podía hacer cosas. Y a veces yo reniego porque no puedo. Eh, hacer todo lo que yo siempre quiero hacer, pero de ahí recuerdo y digo bueno, siempre, es una vez no siempre, nos paramos y hacemos lo que podemos lo importante es terminar el día dando lo mejor de nosotros con lo que tenemos hoy ¿No? entonces con lo que tuve hoy hice lo mejor pude di mis clases a lo mejor que pude hasta donde pude, fui a mi local y cumplí con lo que pude Fui y compré las cosas que tenía que hacer con pude y terminé entrenando tarde, pero me entrené de, de con la mejor intención y con las mejores ganas de, o sea, que tenía en ese momento. Entonces, hoy día justo puse un mensaje que decía, tal vez no fue un día que empezó al 100%, pero recuerdo, reconozco, que hice lo mejor que pude y por eso este día no valió la pena, sino valió la dicha. Porque wow. es así. ¿no? Entonces, ¿Te das cuenta? Entonces, cada día en el emprendimiento pasan esas cosas. ¿no? Entonces, uno, yo creo que esa forma de vivir no la aprendes de la noche a la mañana o esa forma de pensar no la aprendes de la noche a la mañana, sino que también es parte de la experiencia. ¿no? Poco a poco. Y reconocer que el, el, el entorno no va a ser perfecto porque eso provoca que a veces vivamos molestos, amargados... ¿Por qué alguien no hizo? ¿Por qué algo no pasó como queríamos? Pero en realidad tenemos que darnos cuenta que eso es de nosotros. Entonces, cuando reconocemos eso, empezamos a mantener una disciplina. Eso te hace darte cuenta que tú puedes hacer las cosas y tomas acción de eso, ¿no? Ese es, bueno, esa es mi filosofía de vida actual. No la tuve siempre. La he ido mejorando. Creo que puede mejorar todavía y la comparto a través de mis redes sociales, que es mi blog. Y, otra vez, y con las personas que me, que me involucro, ¿no?
1: <ríe> que, que
0: bueno, con las que me veo. Porque tampoco es que sea una persona muy amiguera, te contaré. Tengo muy pocos amigos porque tengo muy poco tiempo. Pero los pocos amigos que tengo ya me conocen, saben cómo soy y me aceptan como soy. ¿no? Entonces también aprendí de que no necesitas tener a todas las personas siempre alrededor, estar rodeada de mucha gente para ser importante o para sentirte importante, porque tú ya eres importante. Entonces, es, es así. Y eso me enseñó Estado Fit en realidad.
1: ¡Wow! Qué tremendo, qué genial. Shirley, la verdad que este eh, este tiempo fue de gran, de gran edificación. Yo estoy segura que todos los que están escuchando, pues, están llevando un gran mensaje. Eh, a través de todo lo que estás haciendo y pues eh, a mí me gusta escucharte eh, todo lo que compartes siempre sí. es este, de, de, gran, de gran ayuda para todos nosotros los emprendedores y, y ya, eh, ya finalmente para, para despedirnos cuéntanos en qué estás actualmente algún proyecto o algo que te gustaría que las personas que están escuchando se enteren o tal vez un consejo final
0: bueno, en proyectos, uy, mi mente vuela, siempre quisiera quiero tantas cosas, pero ahorita estoy con lo que ya saben, yo comparto todo con mis redes sociales, no me gusta tener nada junto. Soy de esas personas que piensan que, que en la vida no puedes vivir asustado de que el resto te eche mala vibra o piense mal, ¿no? Yo soy como soy y comparto todo lo que siento, lo que creo, porque al final y al cabo todo va a depender de mí, no depende del resto. Entonces, eh, yo les compartí que estoy trabajando en, mi, en, mi, en mis barritas, lamentablemente está retrasándose un poquito el tema del branding, pero estoy muy emocionada con eso, estoy lanzando mis chocolates también, estoy con el branding de eso también, <ríe> que me tiene loca, y ese es mi proyecto más cercano, quiero que salgan esas barritas y quiero que salgan los chocolates, y, y eso es lo que, en eso estoy, ¿no? y bueno, que está oficina siga caminando como va viviendo tranquilito. Y mi último, bueno, mi consejo, más que consejo, yo creo que es como que decirles o, o, o recordarles algo que, que yo siempre, que siempre, que siempre he pensado, ¿no? Y es que al final de, de todo, el camino que tú recorras es tu camino y de nadie más. Y las personas que quieran estar en tu camino, Van a querer estar, pero tú decides hasta cuándo y hasta dónde están. Y en el emprendimiento es igual. Eh, va a haber muchas experiencias en las que van a subir y viajar, va a haber gente que entre que salga, y va a haber situaciones difíciles como en todo camino, porque no es recto si ya a bajar, pero que recuerdes que es tuyo y que tú lo has decidido así. Entonces, eso te va a dar mucha fortaleza para avanzar y para levantarte todos los días. Bueno, ese sería, ese sería mi comentario final, de verdad sí yo agradecerte por la confianza, yo de verdad siempre me siento muy agradecida con la vida, con Dios y el universo por darme la oportunidad, por compartir así, hablar, que no todo el mundo tiene esa oportunidad ¿no? y que la vayan a escuchar, no sé si una, dos, tres pero como yo siempre digo aquí en, aquí, si el mensaje llega a un corazón ya es suficiente, ¿no? Sí. Eh, entonces eso sería yo, de verdad, muchas gracias
1: me encanta, me encanta Shirley y de verdad que lo disfruté mucho este tiempo gracias, gracias por, por, por cada palabra por los mensajes gracias por contarnos más de ti, de estado fit gracias por compartir con nosotros eh, todo, todo tu, tu aprendizaje eh, estoy muy contenta porque sé que muchas personas se van a llevar algo muy, muy bueno al escuchar eh, este podcast. Y gracias por tu tiempo Shirley y solo decirles a todos los que nos están escuchando que eh, cada mes tenemos a un emprendedor, una historia de éxito, una historia que inspira, una historia que Deja siempre huella y una enseñanza para tu vida. Y puedes animarte a que lo compartas en redes sociales. Este podcast, si es que crees, estoy segurísima que definitivamente ha impactado tu vida. Y pues compártelo justamente con, no sé, alguna frase o algo que te ha gustado en todo lo que has escuchado el día de hoy. Y bueno, escaladores, nos vemos para la próxima, la, la siguiente semana sale otro podcast con eh, Data y todos los otros segmentos que tenemos. Ya estamos en, <ríe> en conversación con más, con más y más y más emprendedores. <ríe> Hasta la próxima. <ríe> Chao, Shirley. Hasta la próxima. Chao, escaladores. Chao Fío. Cuídate.